0: Olá pessoas, aqui é o Nash E essa semana nós estamos com mais um episódio de Animes no Divã a gente vai estar analisando aspectos psicológicos dos personagens E essa semana a gente vai estar pegando é, personagens com o psicológico meio ferrado, lascado mesmo A gente vai estar saindo do, dos, deres, dos animes e indo mais para uma parada mais psicológica mesmo Antes de tudo vamos apresentar nossos convidados Mano Thiago e aí, galera, hoje é de terapia, né? Vamos aproveitar aqui. Isso aí! Mano Pedro, Pedro, dá seu salve. aí, gente, vamos embora pra mais um cast. E a Ivi do, é, do All In que tá gravando com a gente essa série de casts aí. E se ela quiser, ela pode estar tá gravando com, com a gente outro, outros casts e tal e tudo mais. Ivi, dá seu salve.
1: Opa, pessoal,
0: tudo bem? Excelente, excelente, excelente. Eu queria começar... É, falando sobre, sobre esse que é o arquétipo talvez mais importante quando a gente vai analisar esses personagens que tem o psicológico mesmo, se a gente fosse enquadrar é, com problemas psicológicos seriam a questão da depressão, eu acho interessante que, que é uma coisa que eu sempre falei bastante que, eu sempre gosto, que é um dos grandes motivos de eu gostar tanto de anime é que você consegue fazer um bom anime de qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. De pirata que se estica, até cara que joga shogi, é, robô gigante e, e culinária. Você consegue fazer anime de qualquer coisa. E é interessante como é, a depressão ela é tratada de várias formas em animes, sabe? De todas as maneiras possíveis, inclusive com animes que você não espera que vão ser tratados, né? E a gente vai estar tirando logo o elefante da sala, que a gente vai estar falando de Madoca, né? Madoka, que tem grandes fãs aqui na, nessa cal, né? Que é a Eve e o Tyron, que infelizmente não, não pôde estar gravando, né? A internet dele... É... O médico acabou de registrar a hora da morte da internet, foi é... 9h35, né? E a internet dele acabou falecendo. E para as meia dúzia de pessoas que não conhecem é Ivy, Por ele tá falando pra gente um pouco sobre Madoca Mágica.
1: Mas claro, de um modo geral, Madoka Mágica fala sobre cinco garotas em específico que fazem um contrato com um coelho alienígena demoníaco, como sempre. Em troca de um desejo, elas têm que lutar contra bruxas. Mas. Esses desejos sempre vêm com uma maldição no final.
0: Esse é uma é uma análise assim bem básica, né? É um, no caso elas fazem um contrato com um ser alienígena que bota para quebrar, mas não é o Ben 10, infelizmente. E cara, eu queria estar tá focando pra gente no último filme, né, de Madoka, que no caso uhum. ele tem uma, ele tem uma abordagem ali interessante. Acho que Thiago Pedro, vocês chegaram a ver esse último filme de Madoka? O terceiro, não. no caso,
2: assisti Finalmente. e a, a, a experiência bem interessante
0: pra mim. Foi bem interessante. Né, Thiago, Thiago assistiu, Pedro eu creio que não assistiu, então a gente não vai estar tá dando muito spoiler. Mas eu acho interessante porque esse filme, ele serve muito pra abordar é, o tema da, da perda dos personagens, sabe? Você vê que tem toda uma questão delas estarem presas no... E Pedro mutou porque ele não gosta de ouvir spoiler. Né? Não, então, é só lógico. que estão falando comigo, né? tá tudo bem, pode continuar eu tô... Ah tá, <risos> ah, tá, ah, tá. Ah, valeu, valeu é, E eu acho, eu acho interessante porque ele lida com todo o tema da, da pera Porque se você for pra, parar pra pensar, o que tá acontecendo ali dentro daquela Mitak Putz, aí agora é pra lembrar o nome da cidade, meu Deus do céu Mitak é Ha... Nitaki, Hara? Hara. Ah, tá Nitaki Taki. Caramba, Hara. É tão Hara. bom de memória, velho. Nem sabia que tinha nome a cidade,
3: <risos> velho. Cara, que isso, mano?
0: Não, ele achou o Pedro achou que a cidade não tinha nome. Excelente, excelente.
3: Ah, sei lá, né, Chico. A cidade pô, Eu, eu tá acho que não. nesse
2: no filme ele é mais ele é mais citado, ou não, na série de TV ele também, eles também falam bastante do da cidade.
0: Cara, assim, é, cara, se assim, bem, assim, bem que esse negócio de nome de cidade, né, cara, Pro, o Saitama só mora na cidade Z, e, e meio que isso, tá ligado? Então, é, não é tão importante, não. Se chamar esse carangolo, assim, eu ia toda... lembrar,
3: né? Mas, pô,
0: <risos> é, 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 é chama se chamar esse carangolo, eu ia lembrar. E, cara, eu, eu acho interessante porque, é, de certo modo, toda aquela construção daquela cidade fictícia, vamos botar ali, né, serve muito pra, assim, como uma forma de uma das personagens, eu não vou falar qual é que é spoiler, que é uma forma de uma daquelas personagens lidar com, com a perda, sabe? Porque assim, quando você lida com um processo de luto, processo de, é, de depressão, uma coisa que inclusive o WandaVision ele trata muito bem, apesar dele... Tem um ritmo que talvez não seja tão bom quanto um, um soldado invernal. Ou não entrega o que o fã quer como um Loki. Mas eu acho ele muito interessante porque ele usa de todo o arcabouço do universo Marvel. Para poder construir aquela, é, aquela história da, da Wanda. E assim, a gente poderia até dizer que a Wanda ela é meio que uma Romura do universo Marvel. né? Vamos colocar assim, porque... É meio que a mesma coisa, né? Você troca a visão. Interessante, realmente,
2: pelo... né? É parecido.
0: Né? Você troca o. Você... você troca o visão pela. pela Madoca, você troca o. o... o... Qual é o nome daquilo? Do... Daquele globo lá? Qual é o nome? Nexus? Um... É tanto o nome que agora. Rex. Agora, eu acho que é, é, é. o Rex. Rex. Isso. Rex, Rex, isso. O Rex seria o... a cidade de Itacarara e. Tipo os outros personagens, eu só não sei quem seria a, a Agatha, seria o quê? o Kill por um acaso?
1: Não sei também. É uma boa, é, meio... seria a é um melhor amor. representação ali, pelo menos a mais
0: aproximada. É. <risos> Se bem que dessa vez o Kill não não, não, o Kill Bay é né cara, o Kill <risos> é uma, uma...
2: É, a gente, a gente vai chegar de... à conclusão que o Vandavision é um, mas foi esperado em Madoka mesmo, é
0: mas... Que se dei cara, que a saga todinha é a Wanda virando uma garota mágica, cara. Só que, no caso, ela é uma sim. mulher mágica. Uma mulher ferrada e mágica. Uma mulher bem ferrada <risos> mesmo, bem <risos> ferrada <risos> e mágica.
2: É Madoka, é Madoka. Mais mágica, que é o que importa,
0: <risos> velho. É, 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 é importante, mata. tá ligado? E, e, assim, eu acho interessante que os animes, eles têm uma forma muito, é... Porque eu acho que é também uma coisa que é uma tecla muito grande lá no, lá no Japão. Toda essa coisa da toda essa coisa da depressão, da ansiedade, desses problemas é, psicológicos. Que é uma coisa que pelo menos aqui, dentro da minha bolha, eu vejo que isso é meio que um tabu, sabe? Eu sei que uhum. lá, no, lá no Japão eles têm problemas Y também, de coisas que eles não abordam porque são tabu. Mas eu acho que essa questão dos problemas psicológicos... Ele, principalmente de Depressão, nos animes é uma forma deles meio que externalizar isso, saca? para tanto que tem dois animes que tratam disso daí, que eu acho muito... que são dois animes que não tem nada de mágico, não tem nada de Akuma no Mi, não tem nada de gente fazendo o contrato com, com o Diabo nada disso, são dois animes que são normais, saca? Que hum? são o Sangatsu no Leon e o... Sangatsu no Leon e o Shigatsu Kimi no E é realmente bizarro que esses animes têm nomes parecidos, têm protagonistas parecidos, têm temas parecidos, têm designs parecidos, mas são de autores diferentes. É realmente ah, uhum. muito bizarro. Não, cara, se você for pegar, se você for comparar o, o Arimakose com o protagonista de Sangatsu no Leon, eles são bizarramente parecidos. Os dois têm óculos, os dois têm cabelo preto, e não é nem só, ah, os dois... Não, eles usam óculos naquela armação grossa, tá ligado? Tem o rostinho, até o design de nariz, cara, que é uma coisa que, de, que os animes dificilmente vai ter uma coisa que é tão igual, mas, cara, é bizarramente parecido, cara. É tipo quando você vai encontrar um doppelganger seu na rua, aí tu não acredita que tem outra pessoa tão parecida com você, cara, é, é absurdo, saca? Muito absurdo, no caso é... Vocês chegaram a ver esses dois, ou um só, ou os dois e Sangatsu, Não. Ah, um no caso... caso... só
1: Sangatsu, assisti.
0: Sim, sim. E eu acho interessante porque, assim, é... Sangatsu, ele fala de um jogador de shogi, e o Shigatsu, ele fala de um pianista. E eu acho interessante que, assim o modo como... Ele... Ah, cara, até a maneira como eles vão representar a depressão, não sei se é, o processo que o personagem está passando, eu não sei se, no caso, a Ivy assistiu os dois, né? Shigatsu e Sangatsu, não é? Sim. Ou não? Eu não sei se você percebeu, Ivy, mas tanto o Arima quanto o protagonista de, de Sangatsu, que eu não lembro bem, bem o nome, Kiryama. os dois... Qual é o nome dele?
1: Kiriyama. Kiriama Rei.
0: Kiriyama... Hey. Kiry... Putz, é Kiriama, é mesmo? O Kiriyama e o Arima, ambos, quando eles estão no processo ali de depressão, eles representam com o um personagem no fundo da água. Eu não sei se... Eu acho que a Ivi deve ter percebido isso. Que os dois são representados assim, como se eles estivessem no fundo da água. A eu acho que é meio com uma... Oi, pode falar.
1: É, essa cena que quando mostra um personagem como se estivesse afundando, é como se fosse uma alusão hum. deles afundando devido à depressão. Passando do estresse pós-traumático e indo para a fase de depressão de fato.
0: E, e eu acho interessante porque, até a maneira como eles, como eles abordam isso, né? A maneira que a direção escolheu, que aí não é nem tanto a questão de mangá, eu, que, eu acho que possivelmente é o mesmo diretor, posso estar enganado, mas possivelmente é o mesmo diretor, porque são umas semelhanças que são. que são bizarramente semelhantes. Ao mesmo tempo, é, é meio difícil de explicar porque. Ao mesmo tempo que eles são muito parecidos Muito parecidos eles são muito é, Diferentes sabe O Sangatsu ele é mais é, Ele é mais literal Ele é mais visceral Ele mostra mais as coisas Mas o Shigatsu ele é, ele é mais melancólico Sabe? Eu não sei se é porque O Kiriyama ele é O Kiriyama ele erra mais que o Arima então, assim, a história costuma jogar mais no, no, no Kiriama os erros que ele tem. Até porque o Kiryama, ele é um personagem um pouco mais cinza dentro da história. Apesar de que o Arima ele também, também se culpa por causa de coisas que ele fez no passado. Isso aí, tanto Shigatsu quanto Sangato, vocês têm que ler. E eu, e eu recomendo ambos, porque ambos são ótimos. São ambos animes ótimos e incríveis e eu acho eu acho no mínimo interessante. É, no caso. É, Tiago, você chegou a ver algum outro anime assim? Que tipo, dois animes eles são bizarramente parecidos, mas eles são de autores e diferentes e tal?
2: Bizar bizarramente parecidos? É... é. Não, não, assim, não, não que eu tenha memória assim. Não, <risos> Porque, não, tipo Pedro, assim, Pedro, é. é
3: que eu tenho memória pelo menos não.
2: É porque tipo, é de recente re, recente o que eu consigo falar é, é Shazam e Basic. Só que não é um aleatório né não é uma, não é tão aleatório a semelhança deles do que do que esse esse caso. Olha eu
3: diria Eden Zero e Faiteu, velho mas.
1: Ó isso aí realmente velho.
2: Pedro transcendeu aqui
3: não sei se conta Nash, mas.
0: Não, conta, não, conta, não, 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 não. Incri... Incrível, cara. Incrível como, como o Pedro é o que eu falo, cara. O Pedro ele não fala pouco, mas quando ele fala. Mano, é, é que. que, ele que o, agudo, o né? Como
3: é que chama o maluco, velho? O Machima, velho. Ele, ele machina, não é entende não. bem do público que ele tá almejando, <risos> velho. Ele sabe o que ele tá fazendo, velho. Tanto que tá aí com outro anime, velho. Enquanto outros aí. Não queria dizer nada não, mas um tal de Kishimoto. Não deu tão certo aí <risos> o, o outro mangá dele, velho.
2: É só, né? Quem, quem diria, né, Pedro? O Ju foi... Enfim, né?
0: Exato, velho, exato. Mas, é um cara que conhece. Mas, cara. Mas, aí, mas aí, cara, pelo menos... Pelo menos ele, tá, ele faz mesmo design em, em animes diferentes. O Bizu mesmo é <risos> tipo o personagem de k t é Reborn que tem os mesmos designs no mesmo mangá. Aí fica difícil, pessoal. Ah, ah, fica difícil esconder, cara. Fica difícil, não. fica complicado de esconder. E, e você, Ives? Já, já, já percebeu dois animes assim que são bizarramente parecidos, mas eles são de autores diferentes, ou, ou, ou algo assim?
1: Rapaz, de cabeça de fato, realmente eu não lembro. São todos um animes que hum. a gente perceber, fica difícil.
2: Ah, mas mas eu, te, eu fiz aquela outra. outra... Outra, outro paralelo aí, né, com o Berserk e Naruto, né? Eu, eu até tava falando contigo que ele, ele usa os tropos de Naruto, só que bem feito, né?
4: Bezick, não, não, Thiago, Thiago, não, é
1: O Berserk é outro nível, não tem nem como comparar, sendo bem sincera. Qualquer problema não, não, psicológico, não, não. o Guts é a representação fiel de qualquer problema psicológico que uma pessoa pode ter na vida.
0: É porque o Guts passou por qualquer trauma que qualquer pessoa pode
1: passar na vida, né? O Não, cara gabaritou... Ele é... ele gabaritou tudo. Ele tem estresse postraumático, traumático é bem óbvio.
2: Porque... É platina? É, 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 trauma?
1: Ele um... Um nível challenger ali. Bem, o Guts dispensa apresentações. Porque desde o nascimento, ele já era ferrado. Tava engano, ele nasceu do cadáver enforcado da mãe, que já começa pesado nesse detalhe. Ele foi adotado. A mãe adotiva morreu. O pai adotivo vendeu ele para ser brinquedo sexual de um assassino. Ele cresceu sem amigos. Não conseguia confiar em ninguém. E quando finalmente conseguiu amigos, viu os amigos dele ser sacrificados para uma seita demoníaca. E a mulher que ele amava foi estuprada por um demônio que era o melhor amigo dele. E uma Meu cena Deus de estupro de que 20 páginas. Que... Interessante. Velho, não dá. Gritos é o mais ferrado da história dos animes.
0: É, é, cara, porque assim, pelo menos o, o Subaru, pelo menos tinha o um negócio de voltar no tempo, o Guts não tinha nem isso. Era uma espada, uma espada gigante, uma armadura e só, tá ligado? E
1: só. E ele só conseguiu a armadura bem depois.
2: Porque o, o, o Konosuba aí, né, você classificou como, como Dark Soul dos animes, mas, mas Dark Soul foi moldado em Berserk.
1: Exato.
0: Não, cara, mas... <risos> é, cara, mas acontece, né, cara, então... <risos> não tem como, cara, a gente vai... Tenta classificar as coisas, mas tem coisas que simplesmente não, não, não tem classificação, tá ligado? E assim, é até interessante a gente falar sobre... Sobre essa parada aí de de Bessir, né? Sobre o... Sobre o Guts. Porque, assim, é... não é uma coisa que você espera de uma história de de Bessir, tá ligado? O cara que vai pegar. Claro que agora existe uma aura tão grande de Putz. de prestígio em torno de Berserk, principalmente depois do falecimento do Miura. infelizmente do falecimento do Kentaro Miura, existe uma uma aura de prestígio tão grande de Berserk que todo quase todo mundo que leu o mangá conhece Berserk. Todo mundo que já leu o mangá, alguma que, que lê mangá tempo suficiente pra, pra ser considerado otaku, lê o Berserk conhece o Berserk, okay. mesmo que não tenha lido, mas vamos dizer vamos dizer uma pessoa que nunca leu um mangá na, na vida que nunca leu, que não sabe nem direito o que é um mangá, você apresenta a Berserk pra ele e você fala, putz, o que, que é Berserk? cara, Berserk é a história de um cara com, es, com uma espada uma arma bem grande tá ligado? Ele mata criaturas, ele encontra com, com demônios e é sangue e é isso. O cara fala, falar, putz, deve ser só uma história Dark Fantasy e qualquer bananada. O cara vai lendo, vai lendo, 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 lendo e quando ele chega naquela parte do Eclipse, tá ligado? Tipo, nem tanto a parte do Eclipse, mas tudo que vai sendo construído...
2: Não é é porque tudo. Ele, ele não é só esse, esse, esse paralelo sangrento, né? Aí Yves tava falando, ele não usa de forma. Ele te, ele te usa. O, uh, uh, o narrador, né? Até ele comenta lá no vídeo dele que ele já usa já. Faz você questionar aquela situação já ali, não precisa ir tão longe. Então, é, é, é isso,
0: cara, mas assim. Não é uma coisa que você espera de um mangá tipo Berserk, tá ligado? É o que a gente espera agora, porque Berserk, o pessoal já meio que sabe o que é Berserk, tá ligado? Mas pra alguém, vamos dizer que Berserk, na época que Berserk lançou, tá ligado? Em 1900 bolinha, sei lá. Ele, tipo, é, não é uma coisa que a pessoa vai ler e pensar... Caracos, não sei,
2: não, não sei se, é, se é, foi exatamente assim, né, porque é, não tinha muita coisa de Dark Fantasy, então, é, inclusive essa foi das é, das estratégias do Miura, não, não tinha muita coisa, e aí ele pegou e fez esse, é, explorou muito bem esse início. então acho que tudo o resto é inspirado nele, né? tudo que foi nessa mesma vibe, né.
0: Ah não, eu saquei, saquei.
3: É, eu sim. também acho que talvez seja, tipo, uma, uma visão meio anacrônica nossa. Porque do tipo, hoje em dia a gente pensa isso de Dark Fantasy, acho que muito porque eles foram banalizados depois, tá ligado? Do tipo, a gente é, não tá é, acostumado. É é, a gente tá acostumado com a versão ruim que do tipo. Como é que eu vou dizer? É, a gente, já, a gente já tá seriam, acostumado com tipo, cópia coisas... de é, coisas.
2: De, é, de uma origem boa. Exato. Eu acho que.
3: Provavelmente seja isso.
1: Se bem que a questão é, do é... Dark Fantasy, Berserk, ele meio que tem alguns, pelo menos no comecinho dele, tem alguns remanescentes do mangá O Lobo Solitário. Essa questão de ser visceral, cru e sanguinolento. Aí dos anos 2000 pra cá, mais ou menos, que foi meio que acentuando essa parte. Hum, Não foi focando tanto na dia. parte visceral, sangrenta, foi diminuindo mais, foi dando mais espaço ao enredo de fato.
0: É, 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 é cara, é até, é até, uma coisa que é uma, que é uma teoria que o Evandro Fusari já tinha, tinha falado uma vez, que assim, que a besta da, da escuridão, né? Que é um, que é uma teoria que o Evandro Fusari no, no mangá aquele compartilhou, que a besta da escuridão, ela era tipo uma repre uma representação dos fãs da história, por quê? E é uma coisa que eu passei a prestar atenção nisso daí, por causa de uma coisa que um fã de Berserk falou pra mim uma vez. Que ele tinha falado que a história depois do Eclipse, ela tinha ficado pior, porque o Guts tinha arrumado amiguinho, fadinha, não sei o que. E aí ele disse que só valia a pena pelas lutas mesmo. Não tinha mais aquele negócio de... Isso engraçado. Contas. E e o que o, o Evan Fuzari fala é que o que que acontece o que que é a besta da escuridão que é que já aí a gente já sai da depressão e entra na questão da dupla personalidade porque tem algumas pessoas falam que o a besta da escuridão é uma segunda personalidade do Guts outras pessoas já falam que é uma que é tipo um, uma entidade maligna plantada por um dos apóstolos dentro da mente do Guts mas importante é que a besta da escuridão ela tá sempre dizendo pro Guts, né? Que, ah, que essa não é a natureza dele, que logo os amigos dele vão deixar ele tals, e tal, e tudo mais. E isso é muita representação dos fãs querendo que aquela coisa mais dark, mais dark da, das trevas, volte, sabe? E eu não sei. Conhece, Mas isso e... não faz
2: sentido, né? Porque o, o, a coisa dark das trevas foi 10% da história. Fui? A Coisa Dark das Trevas foi 10% da história. O porque... que, que é
3: a ah. Coisa Dark das Trevas?
2: É, é tipo é uma... Uma, uma, um alter ego do, do próprio Guts, que ele vai aparecendo e aí a gente tem. Toda tudo que, tudo vez que ele aparece só, né? Você entende. Ah, é o Gantz aqui na história. É uma, uma metáfora pra ele. É porque ele teve. É, teve é, é, um, um arco curto ali no início dele sozinho, brabo e, e do mal. E aí a, a história é né, braba e do mal. E aí a, a maior parte é, é ele se relacionando com as pessoas. Então, pelo menos faz sentido o então, cara dizer que. Não.
0: Ah. Mas, mas aí, Thiago, em parte a gente tem que pensar o seguinte: é, o Guts ele precisou tomar. Uma série de ações é contraditórias do ponto de vista moral, né? primeiro por causa do sonho do Griffiths, e mais lá na frente para poder se vingar do Griffiths, tá entendendo? Mas assim, é... antes da gente... não, vamos ir agora, a gente vai estar tá dando uma pausa para os nossos comerciais, na volta mais sobre personagens com problemas psicológicos, aqui na rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto.
1: J-Hero
0: Continue ligado Voltamos já
1: Tate, Konohi
4: めっちゃはい。あの、
0: Com com Mano Thiago, Mano Pedro E Ive continuando a falar Sobre personagens com problemas Psicológicos nos Animes, e antes de Prosseguir, eu queria estar tá só retomando Rapidinho toda aquela questão do De Berserk, né, de como o Berserk Ele inaugurou essa Parada do Dark Fantasy, mas aí As outras histórias depois dele não Conseguiram aproveitar isso tão bem E eu acho Que isso tem meio que a ver com Madoka Também, sabe que assim, vários outros animes até uma coisa que a gente abordou uhum. uma vez que vários outros animes ele de Mahou Shoujo, eles tentaram desconstruir o gênero mas Madoka é o mais famoso de todos e eu não sei eu acho que acho que pode confirmar isso pra gente é, por um acaso, depois de Madoka, os outros animes de Mahou Shoujo, eles tentaram copiar Madoka e falharam. Teve algum outro que tentou fazer o que Madoka fez e conseguiu fazer bem? Ou é só uma cópia barata ruim?
1: Todos que tentaram após Madoka falharam, e falharam feio. Man, tentaram é que... fazer algo visceral, brutal, mas só é que Madoka meio que abriu passagem e ao mesmo tempo fechou, dizendo: ninguém consegue.
3: Fala aí, Pedro. Fala aí. Eu acho que é do tipo é meio problemático porque. Quando você pensa que as pessoas que construíram essa obra, tipo, a lógica de por que fazer isso, de tipo, por que ter esse tema, por que tentar desconstruir esse gênero, tipo, eles tinham um motivo, eles tinham um porquê, saca? Eles tinham uma ideia na cabeça. Só que daí pra frente, a grande maioria é do tipo, só... Ah, deu certo, uma tendência, vamos replicar ela pra, sei lá, tentar vender, tentar ganhar dinheiro... E acho que, sei lá, velho, sem essa essência, sem essa ideia na cabeça, você saber o que você quer contar, o que você quer dizer, acho que não consegue funcionar tão bem, velho. Fica hum... é meio que isso. Velho.
0: Não, não, é... Não, Pedro, você falou um negócio aí interessante, cara. Interessante de verdade, porque... Vamos lá, é uma coisa que eu só queria uma confirmação sua, mas é uma coisa que eu já vinha sentindo já, já há algum tempo, sabe? Porque como o Pedro disse, você... É até uma... uma coisa que eu gosto de falar quando eu comparo é... Yu Yu Hakusho com Hunter x Hunter, né? O pessoal fala, ah, Yu, é... Hunter x Hunter é o Shonen desconstruído e tal. Mas vamos lá. para você desconstruir algo, você primeiro precisa saber construir. Por que, que eu tô falando disso? Porque antes do Togashi fazer Hunter x Hunter... O, sei lá, o não fazer eu, eu acho que Hunter <risos> x Hunter acabou não já fazer. <risos> Entendeu? Eu, acho, eu já acho que Hunter x Hunter já acabou Ah, Gon encontrou o Jim pronto Fim, band, end, ponto, acabou é, E assim Antes do Togashi Fazer o Hunter x Hunter Ele fez o Yu Yu Hakusho Que é um shonen Sólido, tá ligado Ele não é o melhor shonen de todos Mas ele é uma obra sólida e por que, que eu falo isso com relação a, a Mahou Porque a gente tem que lembrar Que quem escreveu Madoka Mágica se a, a, E pode me confirmar isso Foi o Gen Urobuchi Não é? Quem escreveu o roteiro de Madoka Exato. Então O que, que o Gen Urobuchi fez? Vamos lá Ele só fez Psycho Pass E Fate Zero Que são duas obras Que são só Dois dos melhores animes do gênero dele Pra mim, Fate Zero é o melhor Fate. Ah, mas tem a rota Revisível. não fio. O Fate é, é o melhor do, dos
2: Fate, né? Não interessa.
0: Não, cara. O Fate Zero, o Fate Zero de todos os o Fates eu vi Fate. O gênero Fate? Ah, sim sim, sim, sim. Você
2: acaba
3: de declarar que existe um gênero Fate. E que esse Ai, é o não, melhor em Claro que
0: tem, Pedro. Cara, cara cara é, tanto, é, é tantos feites que eu acho que tem que ter um gênero separado só de feites. Sabe o que, é que eu é acho, né, fate. sobre
3: isso? Eu acho completamente é. justo, cara. Mas também é, <risos> talvez seja o um único bom,
0: tirando o que o, o <risos> <eu risos> amigo cozinha, eu gosto de que minha cozinha. <risos> ai ai. Nada, pô, o melhor feite é aquele, Carnival Fantasy, confia. É, Se Tati tivesse aqui, você sabe que de... ele estaria dizendo isso e... De verdade, você sabe, né, né? <risos> Eu tô, não, tô, tô ligado. Eu tenho 200% de ciência disso. Mas é. Mas enfim. E assim, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o cara ele precisa saber escrever excepcionalmente bem para ele chegar e falar: olha, temos os tropos X. Vou pegar esses tropos e vou desconstruir esses tropos. O cara precisa saber escrever muito pra fazer isso. Aí, vamos dizer, o cara consegue. Aí vem outro maluco pensando, cara, e se eu fizer a mesma coisa, só que com mais violência? Com mais tudo? Com mais não sei o quê? Aí o resultado são todos esses outros marrochojo que tentam ser madoca e não conseguem.
3: É, isso né? é verdade. É só... Isso que eu vi, Neste, né? acho que o que caco, qual foi o outro lá? Acho que o Marrocho e o site eles apelam muito pra uma violência meio visceral, assim, não visceral, mas brutal, assim, que não era um negócio que você tinha exatamente em Madoka, mas acho que é a maneira mais... Hum. Chama de primitiva, mas não no sentido pejorativo, mas é uma maneira mais básica, assim, de você conseguir esse terror e esse... Como hum. é que eu vou dizer? E toda essa única ali. Tá
1: oi, oi, tu vai entender, Miraram não. em Madoka e acertaram Sim. em Berserk, Corpse e animes mais esterais.
3: Sim, ele, então, eles. Mas... Tipo, eles não sabem fazer esse terror psicológico, toda essa questão que as personagens vivem, que não. É, não é tipo. um. um suspense ou hum. uma tensão que sejam visuais, hum. assim, não é tipo um de criança a, a, perdendo cabeça que eu acho que é mais ou menos o lado que eles vão entendeu tá que sei lá é o lado de um rigorache da vida tipo ó oh, muito e... sangue e tal sei
1: acho que então o que cara quebra acho que é, na que é muito Madoka, pelo menos o que faz o que fez de fato Madoka ser uma verdadeira desconstrução do seu gênero foi que ele não mostrou aquela questão de tipo ah garotas fofinhas ganhando poderes mágicos e salvando o mundo não, mostrou que por trás desses poderes vinha um sofrimento absurdo e que, aquela questão da balança, do desespero e a esperança. E isso foi importante, porque tem, deu um psicologia. Tem outro detalhe é importante. Sabe. Diga. Pode concluir. Não, pode concluir.
2: Um detalhe importante é a desconstrução do, do interior. O interior é uma merda, gente. Não tem, não tem nada de bom no interior, não.
1: Cada personagem em Madoka tem psicológico quebrado. Todas um psicológico quebrado. Tem alguma merda que aconteceu no passado e aquilo reverbera nos desejos. E que está, pare... Estamos
2: rapidíssimo. Vai, vai ter, vai ter. Como é que é? Vai ter sessão aí, Madoka? Pedro. Vai, vai dar certo mesmo, Madoka?
3: Oi, como assim? Não né? entendi. Quer dizer? Toca não. Higurashi.
2: Vai dar certo aí, Pedro. Será, <risos> velho?
3: Será, mano? Ah, a gente tá na luta, ah, mano. A gente tá na luta.
0: Tô tentando a
2: Chegura aqui.
3: Que isso, Não gente, tenta, gente tá não, ouvindo. cara. Não
0: tenta, não. É, 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 com, esse, é com esse tipo de, de, de pessoal que a gente trabalha aí. vê um bando de masoquista mesmo. Mas, mas enfim. É, só concluindo. <risos> só concluindo, eu acho que Madoca o que eu te falei antes, cara. Pra você. Porque no caso, Madoca, ele constrói a tensão dele mais pelo pelo peso das coisas que acontecem do que propriamente pelo que tá acontecendo em si e para você fazer isso você precisa escrever muito muito bem muito é bem Por isso que eu falo que o Pode falar Ia.
1: não é só para dar um detalhe interessante hum. é que basicamente foi depois de Madoka que criou-se aquela regra de você tem que assistir pelo menos três episódios do anime antes de dropar, pra saber se ele realmente é bom ou não. Madoka meio que criou Ei. essa regra. Eita. Isso é bem
0: interessante. Então, tem vezes, tem, mas só que tem umas vezes aí misteriosas que essa regra não vale não. Porque, por é. exemplo, eu fui assistir, por exemplo, o Zac-chan. Pensei, primeiro episódio Nossa. horroroso, <risos> terrível. Mas aí eu pensei, não, vamos seguir a regra dos três episódios. Vamos ver aonde que isso vai dar. Terceiro episódio, continua não é. ruim. Não, vou dar uma chance pra ir lá pro quarto. Eu vi o quarto e falei, ah, dane -se.
3: É uma pessoa é. dedicada, tá? né, eu diria. Corajosa. <risos>
0: <risos> é. Ai, caraca. Né? Assim, é, prosseguindo, eu queria estar tá citando para a gente continuar a conversa um caso interessante, né? Continuando a falar sobre essa questão de de problemas psicológicos, depressão e personagens de animes, é o caso do Ntken Iokosou. No caso do NHK Ni Iokosou, eu creio que talvez seja o primeiro anime. Que abordou toda essa questão do Hikikomori. Pode até ter um mais antigo. Pode até ter. Não vou bater o martelo e dizer não. Até um é... mais novo é... também, né? É. <risos> até, mas, não, mas o pior é que pode ser mesmo, cara. Porque o... Não, bota falar o eu ta... tô, tô te zoando mesmo, mas... Não, não, não mas, mas o pior é que o Takimoto o já avisou que vai ter uma sequência de e Niyokutsu. Mas eu não... Tenho muita certeza Por causa do que a gente vai estar falando agora O que que acontece O NHK Niyokutsu Ele, o Takimoto né, O Tatsuhiro Takimoto na entrevistas, ele fala que O NHK Niyokutsu É muito baseado no, Nas vivências dele, sabe Ele botou toda a vivência dele, que ele era um Hikikomori, né E ele colocou toda a experiência Dele em NHK Niyokutsu, sabe só que, e eu acho que é até por isso que a NHK Niyokosou é tão realista, ele é tão visceral, sabe? Ele é visceral no sentido do texto mesmo, você sente que aquela situação é uma situação que pode acontecer na realidade, saca? E o mais interessante é que em 2005, se eu não me engano, o Takimoto, em entrevistas, ele disse que, tipo, ele nunca mais tinha conseguido escrever algo tão bom como a NHK ele tava basicamente vivendo como Rick Comori, vivendo só do royalties do bagulho. Tá ligado? Uhum, uhum. E, mas por que exatamente acho que não vai ter? Cara, porque assim, eu não sei como é que tá o psicológico do cara hoje. Ele pode estar mil maravilhas e pode não estar. Eu nunca mais vi nada de, de escrito dele, então. Não sei. Mas tem sei muito, lá, né? né? Mas, de... mas, pô, tem um de...
3: sentido se ele tá escrevendo com base nas vivências dele. Ele não morreu até agora.
0: Mas ele me deu. Eu acho. É, então, se, possivelmente, cara. Possivelmente, possivelmente. possivelmente. Você tá ele, se você esperando, né? Não, cara, ele tá fazendo um cara. Ele decidiu assim, não, quero fazer um outro anime de cara trancado na casa. Vou ficar trancado na minha casa uns 10 anos. Pra tá testar, não. Só Vou... pra... Só, só pra... Não. Só pra... Pesquisa é, só pra de
2: campo, assistido. pesquisa de campo. É, pesquisa, pesquisa de pesquisa... campo. É.
0: E, cara, eu acho que assim... É uma parada que, que é interessante porque você nunca imagina que vai ser uma parada tão realista a ponto do cara ter vivido aquilo de, de fato, saca? Porque sim, a gente até entende que, tipo, o Game Robot não precisou ser uma garota mágica pra conseguir escrever Madoka, sabe? Nesh, você Como? não sabe
3: que se ele foi, Nesh. Não é pode é dizer com que... convicção.
0: É, não tô nem, né, cara? É complicado, né, cara? Ele tá ele tá tecido uma, uma, uma roxouja a gente não sabe, né? E é, é complicado. É um universo de coisas aí que, que a gente não sabe, que a gente desconhece. Mas pro cara conseguir colocar a vivência dele de fato ali dentro da obra, é algo meio difícil, cara. Porque às vezes é, é muito mais fácil você, por exemplo, é... Pegar a história de alguém, histórias de, de pessoas, tipo, mudar o, os nomes, contexto e tal, e colocar ali. Mas o cara, ele ter passado por isso, e ele ter arranjado coragem pra colocar aquilo no papel. Tipo, eu acho, eu acho um bagulho muito interessante, sabe? Não só porque ele conseguiu botar a experiência dele no papel, como ele conseguiu colocar uhum. a experiência dele no papel numa história que é genuinamente boa. E se a gente levar em conta que o Sato, que, o sato, que no caso é o protagonista de NHK Yokusou, é o alter ego do próprio Takimoto, putz cara, o sato ele faz uns bagulho que é tipo, o cara chega perto ali do, do lixo humano, tá ligado? Ele, ele faz uns bagulho que são bem reprováveis, pra dizer a verdade.
2: Mas ele tá Ele tá botando foco na coisa, né? Tá usando aí para alguma coisa
0: Não, cara, mas assim O que eu acho mais impressionante é que ele Colocou aquilo dali Dentro da obra, tá ligado? Ele colocou aquilo dentro da obra E ele não passou pano Pra nada, cara O Enes que ele É, ter um bagulho que eu tenho Que até ficou receoso de Eu acho que eu já falei isso antes eu nunca tive problema pra recomendar nenhum anime pra ninguém. Menos em Nietzsche e Niokusô. e Nio é uma coisa que eu fico realmente pensando se eu devo ou não recomendar pras pessoas. Eu sou alguém que recomenda hum. a Jojo pros meus amigos. Eu introduzo aí <risos> as pessoas a drogas bem
1: pesadas.
0: É, eu sou esse tipo de pessoa. E não consigo recomendar em Nietzsche e Nio Kusô, cara, porque é. Cara, até hoje, com tudo que eu li, com tudo que eu li de, de gore, de, de terror, Chen Salman que eu li, que eu tenho lido de ler recentemente, e tal, Berserk, o anime mais pesado, o que eu já vi, é N. Ken Yokusou, porque ele é aquele pesado, realista, saca? Ele é ali, ele Cara, é meio difícil de falar, cara, de tão. Sei Ele lá. Ele tem cara. um
2: boleto, parece um boleto lá, você vê o boleto, você já fica assustado, né? E... <risos> ah, não,
0: velho, ah, não. Não, não, cara, putz, cara, é tipo. Sabe, sabe no Chainsaw Man como os maiores medos da humanidade viram demônios? Então, o demônio boleto, cara, parece o demônio boleto então, lá.
2: Então, é, né? é o que eu imagino, o maior medo é o que, é o que pode acontecer de verdade, isso assusta pra caramba.
0: É cara, eu vou ter medo de Ah não, vou ter medo da bruxa de Madoka Bruxa de Madoka não existe, boleto existe true, Boleto true. é uma coisa que existe Cara, tá ligado? True, né? E E assim é... Eu A gente vai tá dando mais uma pausa para os nossos comerciais Na volta o último bloco de personagens Com problemas psicológicos Aqui na rádio J Hero Do seu jeito, do seu gosto
3: Rádio de Hero. Não saia daí.
4: Daqui a pouco, mais sucessos. Quer falar de animes, K-pop, J-pop, entre outras coisas? Conheça então a comunidade da família Charlotte no aplicativo Amino. Aventure-se no melhor da fantasia, fique trilhado com mistérios e emocione-se com romances e webtools, acessando riscã.com J-Hero nas redes sociais
0: E voltamos galera, eu DJ Nash com o Mano Thiago, Mano Pedro e Eevee Continuando a falar sobre personagens com tendências depressivas nos animes E eu queria estar tá terminando de uma maneira positiva, já que a gente falou de tanta desgraça Eu queria estar tá terminando com um anime no mínimo interessante e bem diferente Que é o Zetsubou Sensei, que no caso é Eevee já que, já que eu acho que muito provavelmente Thiago e Pedro não assistiram poderia tá falando pra gente a sinopse de Zetsubou Sensei Ela disse que vai falar gente Ela tá falando já Tá preparando ali, pegando os papéis pai e tal tch, 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 tch.
1: Ah... De um modo geral, Zetsubou Sensei, o anime, ele conta a história do professor nós Nozomo ele é extremamente pessimista e leva qualquer besteira como motivo de suicídio. Já começa legal aí. E, pra piorar, o, os alunos da sala dele são extremamente problemáticos. E cada um tem uma personalidade única e acaba deixando o professor desesperado.
0: E é, eu acho interessante porque, até os outros personagens, ele tem até algumas tendências específicas, não é? No caso, tem uma menina lá com. Gente, eu não gosto de falar que os com testa. Tem uma personagem lá que ela tem um cabelo grande e ela tem problema de toque, né? Que eu, eu tô ligado que ela. Ela tem problema de, de toque. Eu acho que tem uma. Putz, tem uma. Tem até uma lá, que eu não. É menino ou menina? O Maria Taro. Eu. Putz, aí. Eu lembro que tinha alguma coisa com ela que a gente não sabia se era menino ou se era menina. E assim. Tem uma construção, eu, eu acho interessante porque ele é um anime de três temporadas, vamos colocar assim, três temporadas de 12 episódios. E é um anime que quase ninguém conhece, sabe? Eu pelo menos conheço um poucas pessoas que realmente conhecem esse anime. E ele lida com essa questão do, do Toshiki no Ozoma, ele querer se dar cabo da própria vida de uma maneira bem diferente, sabe? Bem sarcástica mesmo. É uma coisa que eu penso muito, me lembra muito o da Dazai, do Burgos Stray Dogs, que não é bom, é um mangá que tem um anime que tem vários problemas, mas eu gosto, porque tem muita pancadaria e referência a livros. Então, pra mim é o suficiente pra uma obra boa, é o que uma obra boa precisa. Referências e, e trocação de soco. Que né?
1: pancadaria? Não sei se
0: vocês... Oi?
1: Referência e pancadaria, tudo de bom.
0: É, é isso aí, é... É dois intelectuais trocando, trocando soca. soco, é a melhor coisa que tem, é incrível. E eu acho esse, esse anime, ele interessante, porque ele tem vários personagens que são, é... Representações de problemas é, psicológicos, de tendências psicológicas, você tem o, a menina que fica toda hora se desculpando, eu acho que ela tem a síndrome de... De coitado, sei lá, uma parada assim. Ela fica toda hora se desculpando. Comendo, sai, como ela sai, como ela sai. Tem uma lá que ela é exageradamente feliz, sabe? Eu não sei se isso é exatamente o um problema. Pelo menos no contexto que a gente vive é. Porque se você tá <risos> muito feliz... Se você vive numa situação como a... É uma coisa errada, mundo, né? E tá muito feliz, meu querido, tem alguma coisa errada com você. Eu não digo pra é você ser é perdido.
1: Bem, mas...
2: Não confio, o... não confio nessa
1: pessoa. Ô, o... eu não tô dizendo pra é, você ser se deprimido. Tá feliz, você... Mas cheque o porão. Cheque
0: não, realmente, cheque o porão que, que pra gente, tem que um problema bloco... é de porão. <risos> que... Cara, o Eren é, é incrível. agora. Que isso?
1: <risos> Outro personagem perturbado psicologicamente. Ah, é,
0: não, mas aí o Eren não é perturbado psicologicamente, ele é só ruim mesmo, canalha. É. Eu
1: concordo. Concordo. Aí eu concordo. Ceboso. É ah, não. Véio. Nossa. Ceboso, é.
2: Ceboso é <risos> de barriga ma de malhada é, mas é ceboso.
0: Ué, cara, o cara ser é ceboso não é desculpa pra não cuidar do físico, né, cara? O cara é pode é ser ceboso com a barriga tanquinho, tá ligado? E e assim eu tenho até um plot tem até um plot dela tá ligado que ela é realmente uma pessoa meio meio que do mal na, na história e eu acho assim
2: deve ser né qualquer pessoa positivamente toca como uh
0: -huh. <risos> é, cara é e assim eu acho interessante porque assim esse anime ele fica perigosamente ali na linha dele da linha dele ser problemático mas ele trata os temas de uma maneira Tão sarcástica. dá O ponto dele não se levar tão. A, dele ser. Tão sarcástico. Que você não sente. Saca? Toda a. toda a questão. Ele lida, ele patina ali, mas ele. Como é que eu falo isso? Ele é tão sarcástico. Que você tá. tá rindo, tá ligado? Eu acho ele muito. muito interessante por causa disso. Que é uma maneira uhum. diferente de você. Lidar com isso, sabe? De você lidar com toda essa questão do. Do problema psicológico lá no. lá no Japão, saca? Eu acho isso bem, bem interessante. E Yves, por um acaso tem algum outro personagem que a gente não citou ainda, que você acha que falta pra gente pra gente citar aí, com um problema psicológico?
1: Olha, tem um que não tem nem como não falar, que é o Shinji, Kari de Evangelion. Esse pra Putz. mim é um símbolo máximo de uma pessoa que
0: tem um problema psicológico estrondoso. Putz, não, é porque assim, eu tava, eu tava querendo é, me esquivar do Xinge. Porque todo mundo fala. Porque disso.
2: ele é o óbvio, né, da, da, desse tipo de problema. Mas então, então, eu faço a pergunta pra você, né, aproveitando que a gente tá na Olimpíada e você que mexe dos animes de esporte. Você tem algum personagem aí de anime de, um de esporte que não seja relevado? Não <risos> falar de você.
0: Não, não, cara, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, eu, pre eu prefiro, eu prefiro uma coisa bem ruim, é ter que assim, não, não, assim, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ó, oh, cadê essas foi... horas, velho? Tá. Cadê? Ainda dei, né? Ainda bem que vocês resolveram falar, falar disso no cast que ele não tá, ah, graças, não, a, Deus. De tarão, graças né? a Deus. tadinho de né? Tadinho, fala assim dele. Tadinho, tadinho, nada, tadinho, nada, tadinho pra outras coisas, ao menos pra Arnebada, Arnebada é ruim. Mas cara, é, Thiago, você mencionou uma parada interessante, porque tem sim. Não, na realidade não tem um. Tem vários, pra dizer a verdade. Eu posso citar de cabeça aqui: dois, que é o. Que é o cara do. Putz, do. É até do Ping Pong The Animation. Na realidade, Ping Pong The Animation tem vários. É, essa várias só tu vai
2: saber. É.
0: Não, é, não, acho que Eve nunca viu, né? Ping Pong The Animation?
1: Não, né? não, não. Pelo menos não. Então. Me dá certeza. Então,
0: é, Ping Pong The Animation, ele tem o. Ryu Kazama O que acontece? É, explicando o plot aqui rapidinho de, de Ping Pong The Animation. Ping Pong The Animation começa com dois personagens: O Peco e o Smile, que são os apelidos dele, né? Deles. E o que acontece? O Peco. Ele é um personagem que joga muito bem, mas ele não leva o ping-pong a sério. Já o Smile, ele é um personagem que joga muito bem, mas por ele não ter o instinto agressivo e de não querer vencer, ele não joga com o dele no máximo. Então a história começa com ele se separando, no caso o Peco, ele perde a partida dele do para um, um chinês lá, que no caso é o Wang, né? que o Wang tem até uma subtrama dele, dele ter que vir pro Japão, porque ele foi expulso do, do time chinês de ping-pong, porque ele perdeu uma partida lá, aí ele tem que vir pro Japão, se tornar o melhor jogador de, de ping-pong do Japão para poder voltar pra China, né? E, e o que eu acho interessante é que quando o Peco, ele perde a partida dele, né, pro, pro Wang, e depois ele perde de novo pro Akuma que no caso o Akuma é, era um cara que ele sempre que ele sempre ganhava porque o Akuma não tinha o Sakuma não tinha talento mas aí o Sakuma ele treinou 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 venceu ele aí nisso o Peco simplesmente desistiu do ping pong ele desistiu do ping pong jogou a raquete longe ele quase morreu afogado e tal enquanto isso você tem o você tem o Ryuchi Kazama... Que no caso o Ryuchi Kazama... Ele é o melhor jogador de ping-pong do Japão... E ele... E tem umas cenas dele tipo... Ele trancado no... No vestiário é, masculino lá antes de sair... E ele, e ele tipo... Trancado lá no, no vestiário masculino... E ele ligando o, o vaso... Pra ninguém ouvir ele, ele chorando, tá ligado? Porque ele, a pressão em cima dele era muito grande. Saca? Que ping-pong de animation. É, a, assim.
2: a coisa de, de perder e, e ganhar ou perder pro atleta, ele é ele é levar ao limite, né? Qualquer atleta, ele vai, tipo, o, o pessoal fala muito do, do, do Ronaldo, né? do Fenômeno, ele, ele vai jogar pouco E aí o cara vai se concentrando no máximo, o cara treina pra caramba, ele não consegue abstrair essa coisa, né? Tá, tá no... no a mente da pessoa e fica fica para sempre.
3: É que eu acho que sei lá, talvez o tempo, o esforço, dedicação que se que é necessário para você fazer estar praticando esporte em alto desempenho competitivamente, velho, a pessoa tem que ser tipo saca, dá um, uma parte da vida dela para isso. A pessoa tem que gostar, às vezes não só daquilo, mas de competir como ninguém, velho
1: de modo pronto. geral, a competição, ela requer sacrifícios, né? Então, creio que isso seja muito voltado para esse
2: personagens se, se, se a gente for parar para pensar, a maioria deles é, de certa forma, quebrado, cara. Porque é, é difícil ter a sessão de esporte, principalmente aqui no Brasil... Então, esses caras que a gente fala que deu certo, eles têm problema. mas vocês imaginam a galera que não deu certo. E que tá ali entre ser... é um atleta, né? Definitivamente um atleta, mas não é nunca ele chega no, num, num pódio, né? Num, nunca recebe o devido atenção.
0: Sim, sim. E assim, Thiago, é interessante você falar isso, porque assim, no caso, um dos meus documentários favoritos da Netflix, o The Last Dance, o Arremesso Final... Eles falam muito que o Jordan, ele não era só o melhor atleta, de o melhor jogador de basquete da era dele, mas ele era o atleta mais competitivo de todos, cara. Ele jogou até com a perna dele toda ferrada, tá ligado? Até na época que ele uhum. fez o Space Jam 1, ele fez o Space Jam 1 enquanto treinava para as Olimpíadas, cara. O cara ele era tão, ele só é, né? sou... tá é bem louco mesmo. Ele, ele, ele era vivo tão... ainda, né? Calmou, calma. É, eu sei, eu sei. Ele, ele é tão competitivo, quando ele jogava basquete, que assim, tinha até uma suspeita que ele gostava muito de apostar, saca? Aí no documentário até fala de uma suspeita de que, tipo, armaram o assassinato do pai dele por causa de uma dívida de jogo que ele tinha, tá ligado? Que era um, um cenário possível que o documentário mostra ali. Claro que ele mostra que também tinha outros detalhes e tal, que o Jordan devia todo esse dinheiro pra para eles e tal, mas ele foca muito no fato do Jordan ele ser absurdamente competitivo, sabe? E foi interessante Thiago você falar isso porque não tem só o, o, o Ryut Kazama, né, que passa por esse processo é por esse processo depressivo. A gente pode até, putz, interessante também, cara. É porque tem o Kzegar, ele pra mim não é. Ele não é tão bom. Ele tem outros personagens também de anime de. De anime de esporte que passa por isso. Por esse processo depressivo, mas eles... Mas não, mas não é tão bem abordado, cara. É isso que você falou agora, Thiago, é uma parada. É uma parada interessante, saca? Porque isso não é tão. Eu, pelo menos eu não sinto isso sendo tão bem abordado em anime de. de... Não! Putz, agora que eu lembrei, cara, o Ipo... Ô, Thiago, o Ipo... O Ipo passou ah, por um processo de Então, isso Então, eu ia falar, tem aqueles do... dois
2: caras também lá do, do, do Ipo, né? Lá do Dojo, que eles... eles é, São esse estado que eu falei. Eles nunca... Eles sempre estão lá numa luta meia-boca, né? Mas eles não deixam o box profissional, mas ele também nunca acende a nada, né? E, e ali representa bem ali como é que passa a mente deles.
0: Não, mas, cara, o próprio Ipo, cara, depois que ele perde pro DATI... Depois que ele pede pro, pro, pro Dati, eu acho... Não, não é quando ele quebra o, o punho contra o Machiba não. O... É quando ele pede pro Dati. É, quando ele pede pro, pro Dati. E tem mesmo o próprio Dati, cara. Se tu for pegar a história dele, de porque ele tinha saído do box, você vê que ele que ele tinha desistido do box, mas algo dentro dele ainda queria continuar lutando box. Tanto que ele tem uma parte lá que ele joga os troféus dele tudo. Uhum tipo é um cara aquela cena é muito muito maneiro cara muito muito maneiro sabe?
2: inclusive é o os esportes esporte de luta mesmo né Ou seja o MMA e o e o, o boxe ele ele depende muito de psicológico né porque tipo por exemplo eu vou dizer uma uma época que eu acompanhei MMA o Aldo, na né, José Aldo, ele, ele perdeu pro, pro McGregor uma vez só do, do discurso do cara mesmo. Ele criou todo um jogo antes, do, é, antes da luta dele mesmo que o cara foi derrotado já a luta e, e eventualmente perdeu.
0: Putz, o cara, o cara, o cara ganhou o um maluco no psicológico, cara. É realmente, é realmente um. Sabe quando você tá jogando RPG, aí você bota um lutador. Mas aí você coloca tudo na inteligência, é isso aí, é o um Magrego, o resultado é o um Magrego, tá ligado? É, é. é. Que acho eu que queria, outro cara. dia aí
3: teve um, uma contusão, um não foi? Alguma coisa assim? Ou eu tô viajando?
2: É, ele, é, não, não sei dizer agora, é, é, sempre ele tá aí, né, porque ele é muito polêmico, ele fala muita coisa, mas pode ter sido, né, pode ter acontecido mesmo.
0: Entendeu? E, assim, é uma parada que foi até interessante você falar isso aí, Thiago.
2: Não, não, pode... Taro. O o o bo, o bo lá do do, do, do Fiago de Luta
0: aí. Você fala eu o quê? botar Canto... essa, cara, o bo <risos> Ai, caraca. E, cara, assim, isso me lembra até o... Até o Creed 2, cara. O Creed 2, até, tipo, até o Creed 2 ele tem isso, tá ligado? Sobre o. A subtrama dos dragos? Saca? Eu acho, cara, eu acho, cara, o Creed 2. Pelo fato deles de terem conseguido humanizar os dragos, eu acho que, tipo, só nisso o filme é incrível, tá ligado? É muito, cara, muito bom o Creed, uh -huh. cara. Muito, muito bom. Que o Creed ele também, em Creed 2, ele também tem um pouco disso, saca? Que o Creed ele. O, o Adonis, ele. Ele perde a luta contra o. O. O Drago, né, contra o filho do, do, do Ivan Drago, ele, cara, ele entra numa espiral ali, cara, muito zoada, muito zoada. Não só o Creed, não só o Adonis, pra lutar contra o Drago, mas o próprio Drago, cara. Que o Drago, ele, tipo, depois que ele perdeu pro Rock, né, ai gente, desculpe, eu passei um spoiler pra você de Rock 4, tá, desculpe por eu ter te passado um spoiler de um filme de 30 e poucos anos de idade, foi mal, de verdade. Mas enfim, é. O. 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 Putz, o Drago, depois de perder pro. pro Rock no final do Rock 4, tipo, a carreira dele desaba, tá ligado? Ele. Ele perde patrocínio, ele perde. É, patrocínio do, do governo, a esposa larga ele. É um bagulho absurdo, cara. É um bagulho. Tipo, o começo do, do Creed. do Creed 2. Mostra, tipo, os drago vivendo na bosta, tá ligado? Vivendo muito ruim. Eu acho, eu acho muito interessante tanto o Creed 1 como o Creed 2 por causa disso, sabe? É muito, muito interessante e, e, sinceramente, é o mais perto que o, que o Stallone vai chegar de ganhar um Oscar, né? Se ele não ganhou dessa vez, ele não ganha mais. Só se lançar um Creed 3. <risos> Mas vai saber, né? Não, eu quero, eu desejo que o Stallone viva muito. Mas o Stallone já tá velho. Será que o Stallone ainda vai estar tá vivo pro um Creed 3? Não sabemos.
2: Mas tem que eu sei não vai cara, mais né? Neste, participar, hoje, não. Hoje
3: tá pra matar os caras, hein, velho. Que isso, <risos> velho. assassino,
0: mano. <risos> o cara tá vivão ainda, né? Calma. Não, não, tranquilo, pô. Ele não vai... O, eu acho que no Creed, quando eles lançarem o Creed 4 ou 5, tá ligado? Que vai ser o filho do Adonis Lutando contra o filho do, do Do neto do Ivan Drago Eu acho que talvez o O Stallone vença, tá ligado? Eu acho que talvez no Creed 4 ele vença Será, velho? Né? Não, tranquilo, pô, tranquilo Quando o Stallone estiver com uns 147 anos aí Tá ligado? Ele vai vencer, confia É... E assim, a gente Eu creio que a gente vai estar tá acabando Por aqui, né? Depois dessa maluquice Toda envolvendo... Envolvendo o Creed e tal. Eu agradeço a participação do Pedro, do Thiago, de Ivi, do All Incast. É Ivi, é vende seu peixe aí e fala um pouco sobre o Allincast.
1: Então, pessoal, lá no All Incast a gente fala tudo sobre a cultura otaku, sobre animes, mangás e também animações em geral. E vocês podem encontrar a gente pelo Instagram, no arroba Allincast 2020, pelo Twitter, Allincast1. E pelo Spotify, Anchor e outros agregadores
0: Isso, excelente É assim gente, eu espero vocês na próxima semana Só lembrando que todas as segundas-feiras nós lançamos vídeo lá no nosso canal do YouTube é, Entre Mídias Podcast, só você procurar lá no YouTube Lançamos episódios todas as quartas-feiras ao meio-dia E todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em RadioJHero.com então você acessa lá, lá no site da rádio vão ter matérias de K-pop, J-rock, jogos, animes e tudo mais. Eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde e à noite. Eu sou o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.